0: Orgullo y Prejuicio, primer volumen. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite librivox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Traducido por José Jordán de Urríes y Azara. Capítulo primero. Es, verdad universalmente admitida, que un soltero, poseedor de buena fortuna, tiene que necesitar una mujer. Aunque los sentimientos y opiniones de un hombre así sean poco conocidos a su llegada a un punto cualquiera, está tan arraigada aquella creencia en las familias que le rodean, que le consideran, como propiedad indiscutible de una u otra de sus hijas. Querido Bennet, decía a este cierto día su esposa, ¿Has oído que el parque de Netherfield se ha alquilado al fin? El señor Bennet contestó que no lo había oído. Pues está alquilado, volvió ella a decir, porque la señora de Long acaba de estar aquí y me lo ha contado todo. El señor Bennet —No respondió. —¿No deseas saber quién lo ha tomado en arriendo? —exclamó su mujer con impaciencia. —Tú eres quien desea decirlo, y no puedo oponerme a escucharlo. Eso bastó para darle pie. —Has de saber, querido, que la señora de Long dice que el parque de Netherfield ha sido tomado en arriendo por un joven muy rico del norte de Inglaterra, joven que vino el lunes en una silla de postas con cuatro caballos para verlo y quedó tan encantado que se arregló al punto con el señor Morris. Tomará posesión antes de San Miguel y alguno de sus criados estarán en la casa a fines de la semana próxima. ¿Cómo se llama? Bingley. ¿Es casado o soltero? Soltero, querido mío, un soltero de gran fortuna, cuatro o cinco mil libras anuales. Qué a propósito para nuestras hijas. Cómo es eso? ¿Cómo las puede afectar semejante cosa? Mi querido Bennet, replicó su mujer, por qué eres tan posma? Has de saber que pienso casarlo con una de ellas. ¿Es eso lo que proyecta al establecerse aquí? proyectar? ¡Qué majadería! ¿Cómo puedes hablar así? Pero es muy probable que se enamore de una, y por eso debes visitarle en cuanto venga. No hallo motivo para hacerlo. Podéis ir tú y las niñas, o las puedes enviar solas. Lo que quizá sea lo mejor, pues, siendo tú tan hermosa como cualquiera de ellas, podría parecer al señor Bingley lo mejor de la partida melisongeas querido cierto que he tenido mi tinte de belleza mas ahora no pretendo ser nada extraordinario cuando una mujer tiene cinco hijas adultas debe prescindir de pensar en su propia hermosura en esos casos la mujer no tiene por lo común mucha belleza en que pensar pues bien querido has de ir a visitar al señor bingley cuando venga a nuestra vecindad no me comprometo a tanto te lo aseguro piensa en tus hijas considera solo la proporción que sería él para una de ellas sir Guillermo y lady lucas han resuelto ir sólo por eso pues en general tú sabes que no visitan a los recién llegados has de ir sin falta porque nos será imposible visitarles si tú no lo haces eres sobrado escrupulosa a mía me atrevo a asegurar que el señor Bingley se alegrará mucho de verte, y yo le pondré unas líneas dándole mi cordial consentimiento para que se case con la que elija de las muchachas, aunque tendré que deslizar alguna palabreja en favor de mi Isabelita. Espero que no hagas semejante cosa. Isabel no es ni pizca mejor que las otras, y estoy segura que no es ni la mitad de guapa que juana ni la mitad de alegre que lidia mas tú siempre le estás dando la preferencia ninguna tiene mucho de recomendable replicó él todas son necias e ignorantes como otras jóvenes pero isabel posee algo mayor penetración que sus hermanas bennet cómo ultrajas de semejante modo a nuestras hijas te complaces en molestarme no tienes compasión de mis pobres nervios te equivocas querida los respeto grandemente son antiguos conocidos míos te oigo hablar así de ellos. lo menos hace veinte años oh, no sabes lo que sufro pero espero que te repondrás que vivirás para ver llegar a la vecindad a muchos polios de cuatro mil libras anuales —No sacaremos nada, aunque vengan veinte, si no los visitas. —Ten por seguro, querida, que cuando estén los veinte, los visitaré a todos. El señor Bennet era tan singular mezcla de viveza, humor sarcástico, reserva y capricho, que la experiencia de veintitrés años no había bastado a su mujer para descifrar su carácter. Elia resultaba más fácil de conocer. Era mujer de mediana capacidad, poca instrucción y temple desigual. Cuando se aliaba descontenta, se imaginaba nerviosa. La empresa de su vida la cifraba en casar a sus hijas. Sus solaces eran el visiteo y el adquirir noticias. Fin del capítulo primero.